0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês de volta aqui no nosso podcast Adultos em Crescimento Hoje no nosso 11 primeiro episódio Nós vamos falar da famosa multiplicação dos pães e dos peixes Que se encontra lá em João, capítulo 6, a partir do versículo 1 Eu vou ler para vocês na versão do rei King James Acompanhe comigo Passando algum tempo, Jesus foi para a outra margem do Mar da Galiléia, que é o Mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima, Jesus ergueu os olhos, e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, Duzentos denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, Há ah, aqui um rapaz, com cinco padas e dois peixes pequenos. Mas de que serve no meio de tanta gente? Então Jesus disse, fazei com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase cinco mil. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, partiu-os entre os discípulos para os que estavam assentados da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços de cinco pães de cevada, deixado por aqueles que haviam comido. Essa é a palavra do Senhor para nós nesse podcast. Agora vai versículo por versículo. Versículo 1. Passando algum tempo, Jesus foi para a outra margem do Mar da Galileia, que é o Mar de Tiberíades. Jesus ainda estava naquela região da Galileia, onde naquela altura do seu ministério ele morava. E era terra natal dos principais dos apóstolos onde aconteceu a maior parte do seu ministério então uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos no livro de joão antivígio bateram nessa tecla os seguidores de jesus a maior parte dos seguidores de jesus o seguiam pelo mesmo motivo pelos sinais que eles tinham visto, e ele realizava nos enfermos principalmente, porque havia muitos doentes, muitos necessitados, e a fama de Jesus já corria principalmente pela Galiléia, e uma grande multidão já o acompanhava nessa altura do ministério. Então Jesus subiu ao monte, que era um ponto estratégico, e ali no monte ele subia ele, e os seus discípulos, e ali ele se assentou com os discípulos. Versículo 4 diz, ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus ergueu os olhos, e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer. Aqui a gente vai trabalhar a princípio com o um entendimento literal da coisa, realmente. Jesus olhou no monte ali com seus discípulos e viu em sua direção uma grande multidão. E mais à frente vai dizer que essa multidão era cerca de 5 mil homens. E era muito mais gente do que 5 mil homens, porque não se contava mulheres e nem crianças. Então a gente pode botar um número dobrado aí, pelo menos, de 10 mil homens pessoas É uma multidão mesmo, na, na, na forma literal da palavra, vindo em direção a Jesus. E Jesus ali de fato se preocupou com a fome daquele povo. Mas a gente sabe que a preocupação do Senhor conosco vai além da nossa fome física, das nossas necessidades físicas... E as perguntas mais simples feitas por Jesus, elas carregam consigo um profundo ensinamento por trás dela. Então Jesus usa aquela situação de uma grande multidão vindo ao seu encontro, ele se assenta no monte com seus discípulos e ele chega para um deles, Felipe. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse detalhe. Ele pergunta diretamente para Felipe porque Jesus queria trazer um ensinamento para a vida de Felipe e muitos de nós ao acabarmos esse podcast vamos nos identificar muito com Felipe e com o que o Senhor quis ensinar para o Felipe nessa situação de pães e peixes então literalmente entendendo, Jesus realmente estava preocupado com aquela multidão que o seguia muitos seguiam ali dia e noite desesperados por uma cura, um sol quente na cabeça, caminhadas de longas distâncias, porque Jesus não parava em nenhum momento, e Jesus se preocupou com a fome daquele povo. E Jesus perguntou para Filipe, "Felipe, onde compraremos pães para dar de comer para esse povo? O seguinte é a chave dessa passagem toda da multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui está o cerne, da questão, e é aqui que Jesus quer nos ensinar. E o versículo 6 diz é o seguinte, mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Jesus sabia o quanto que eles arrecadavam nesse ministério, no ministério dele. Jesus sabia que eles não eram ricos. Jesus sabia que eles não tinham... Dinheiro o suficiente para alimentar 5, 10 mil pessoas de uma vez, eu sabia disso tudo, mas mesmo assim ele faz uma pergunta para o Felipe, né? E a Bíblia diz que sabendo já da resposta e da solução. Preste bem atenção agora. Essas situações em nossa vida. Que Deus não coloca para a versão Ele prova nossa fé o tempo todo assim foi com Felipe e assim é conosco quando as coisas fogem da normalidade inexplicavelmente. já aconteceu isso com vocês, eu tenho certeza nessas horas a gente diz para Deus Deus, o Senhor sabe que eu não tenho a solução para isso essa matemática não bate é impossível Deus sabe de todos os nossos problemas e tem a solução para todos eles. Mas ele quer que a gente utilize a nossa fé para atingirmos uma maturidade maior e ampliarmos nossa visão espiritual. Jesus está dando uma aula prática a Felipe sem o próprio Felipe perceber. Por isso Deus não soluciona todos os nossos problemas. Ele quer que a gente participe do seu agir. Porque para Jesus, mais importante do que resolver o problema era amadurecer a fé e a compreensão do reino de Deus em Filipe e em todos nós que nos aproximamos dele. Por isso, às vezes, em situações que a gente pensa Deus poderia resolver isso num estalar de dedos. Deus não resolve. Deus sabe do meu problema, Deus sabe do meu sofrimento, Deus sabe da situação que eu passo e ele tem poder o suficiente para mudar a minha situação a qualquer momento que ele quiser, mas por algum motivo ele não muda. E é esse ensinamento que Jesus quer dar para Felipe naquele momento. Felipe, qual recurso a gente tem para alimentar essa multidão? E Felipe diz, Senhor, o que a gente tem aqui não vai ser suficiente para alimentar nem com um pedacinho minúsculo de pão para cada um deles. Diferente do que muitos pensam, aqueles que andam com Jesus não são, não, aqueles que andam com Jesus não são fartos necessariamente, financeiramente falando. Muito pelo contrário, o próprio Jesus quando esteve conosco no seu ministério, olha que ele tinha muitas demandas para resolver e olha que ele precisava se alimentar, ele precisava de recursos, como a igreja precisa de recursos. Você não vê Jesus fazendo um apelo emocionado para que o povo desse os seus bens, ofertasse, dizimasse para o seu ministério, o maior ministério de todos os tempos, o ministério de Jesus. E naquele momento eles tinham 200 denários, que era muito pouco, é o que Felipe diz: nós só temos 200 denários. Senhor, é impossível alimentar essa multidão toda. Eles, eles não andavam com muito dinheiro, com muitas posses, eles andavam com o necessário, eles viviam da doação das pessoas voluntariamente. Assim era o ministério de Jesus. Versículo 7: Felipe lhe respondeu: 200 denários não seria o suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um dos seus discípulos, versículo 8, André, irmão de Simão, disse a Jesus Há aqui um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes pequenos Mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse Fazer com um povo se assente Pois havia muita grama naquele lugar Assim assentaram seus homens em número de quase cinco mil, Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, partiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. A temática dessa passagem não está na questão de um Deus Preocupado somente com a fome de pessoas. Não. A temática está no questionamento que Jesus faz a Filipe. Jesus ensina que não importa os recursos e as limitações humanas para resolverem situações humanas. Isso é fácil para ele. Jesus resolve muito fácil os nossos problemas. Importa é que os... Os homens entendam que Deus tem todo o poder para rezar qualquer coisa, mas o mais importante que sanar as necessidades humanas é saberem que Ele farta a fome da nossa alma. É claro que havia preocupação com a fome daquela gente, mas para Jesus o ensinamento trazido por esse milagre era o mais importante. Detalhe que Jesus quis, nesse caso, dar um ensinamento específico para os íntimos. Ali havia uma multidão. E Jesus sabia o que, é, e o que a multidão veio buscar. Mas Jesus tinha algo a oferecer, muito mais do que pão e peixe. Mas isso que Jesus tinha para oferecer era tão íntimo, tão precioso, que Jesus ofereceu ao seu ciclo íntimo. Jesus estava no monte com os doze e abaixo, no gramado, no reuvado, estava a multidão assentada. O ensinamento que Jesus dá em oculto em meio ao milagre que favorece o coletivo é a cerne da questão. Jesus chega para Felipe. André percebe, chama o menino que tem poucos pães, poucos peixinhos, e ali Jesus faz o um ensinamento para o íntimo. O que, que a gente aprende? Que nem todo ensinamento é para todo mundo. Que nem todo mundo está pronto a receber o ensinamento dos céus. Jesus sabia a necessidade daquele povo, o que aquele povo tinha vindo buscar. Então não era interessante para Jesus trazer um ensinamento coletivo naquele momento. Mas Jesus trouxe um ensinamento para os íntimos para os seus doze e principal, principalmente para Felipe, porque Jesus viu a necessidade que o Felipe tinha nessa área, a dificuldade que o Felipe tinha com relação à fé, com relação a abrir os horizontes, com relação a vê-lo como Deus Todo-Poderoso, não somente como um Senhor, como um Mestre, como um amigo. Por isso uma pregação às vezes simples para você, muito básica, muito corriqueira que você escuta num domingo, para uma outra pessoa parece que aquela pessoa recebeu todo o tesouro do mundo no mesmo momento. Ali. Parece que ela se esbaldou, se fartou com aquela palavra de uma forma tão profunda que às vezes até você não entende a pessoa comenta por você, você viu essa palavra hoje, como ela falou o seu coração, e realmente fala o nosso coração, mas você pensa, caramba, não foi nessa intensidade com que essa pessoa está me falando, porque para ela foi assim, aquela palavra foi para ela, Embora sirva para você, como para a multidão, serviu os pães e os peixes, eles se fartaram. E pode ter certeza, eles é, atingiram o objetivo deles, que era alcançar uma cura, era alcançar o um favor de Cristo, eles atingiram o objetivo. O ministério de Jesus era amplo e atingiam todas as camadas de maturidade espiritual ali. Os que vieram buscar cura, atingiram, alcançaram a cura. Os que vieram é, atrás de pão e peixe, conseguiram pão e peixe mas os sedentos, da comida espiritual, daquilo que é mais profundo, que é mais íntimo. Isso é para poucos, mas esse alimento também estava lá, mas disponível só para os íntimos. Mas a pergunta que Jesus faz ali, em oculto, diante do cenário macro do pecado, no cenário micro, ele faz a Filipe, especificamente a Filipe, e isso tem um porquê. Jesus estava testando a fé do Felipe É lógico que a resposta mais óbvia que teria era Senhor, nós só temos 200 denários Isso não dá para alimentar muito mal a gente aqui Quanto, mal, quanto mais há 5 mil pessoas famintas Essa é a resposta óbvia que a gente dá a uma pessoa comum Mas quem está fazendo essa pergunta para Felipe É o Deus criador de todas as coisas, o Senhor Todo-Poderoso todo na pessoa do seu Filho, Jesus. Só uma visão espiritual, só uma pessoa madura, vai saber responder as perguntas de Jesus na dimensão de Jesus. Felipe respondeu a pergunta de Jesus na dimensão humana. Jesus, não temos recurso. Esse recurso aqui é irrisório, não é suficiente para alimentar essa multidão. Jesus fez essa pergunta a Filipe sabendo do grau de maturidade da fé de Filipe. Jesus estava trabalhando essa carência em Filipe. Isso é maravilhoso, gente. Deus trata individualmente com cada um de nós, de acordo com a nossa Necessidade espiritual. Grave isso no coração de vocês. Há situações que para mim é muito fácil, mas para vocês é muito difícil. E há situações que para vocês é muito fácil, vocês tiram de letra, mas para mim ainda é muito difícil. O nosso posicionamento nessa caminhada rumo ao céu, só o Senhor consegue visualizar. Não é um GPS para dizer qual a minha maturidade espiritual, qual a maturidade espiritual de vocês, qual o tamanho da minha fé, qual o tamanho da fé de vocês, mas Jesus sabe. Jesus tem esse GPS, Jesus tem esse controle. E quando ele para para tratar com cada um de nós, é um momento santo e maravilhoso. Nós estamos aprendendo diretamente com o mestre e o mestre ensina de acordo com a sua didática. E a didática dele é maravilhosa, a didática dele não falha. Depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes, de repente aquela multidão nem teve noção que aquilo foi um milagre. A multidão não sabia, a multidão não sabia quanto dinheiro aqueles homens tinham, a multidão não sabia quanto de alimento... Aqueles homens que carregavam, aqueles homens que eu digo Jesus e os doze. Eles não tinham noção, eles estavam indo atrás de Jesus por outro motivo. Eu não sei se eles viram o um milagre acontecer ali, se eles têm noção da grandeza que foi feita, mas os doze tiveram. Eles viram de perto. Eles sabiam a quantidade de dinheiro e eles sabiam a quantidade de pães e peixes que ele tinham para alimentar aquela multidão. E eu fico imaginando Felipe depois que todos se fartaram e ainda sobrou Jesus diz, recolha os cestos com o que ele sobrou, não quero que nada se perca Felipe deve ter pensado nossa eu sou um homem de pequena fé mesmo o mestre me perguntou quanta gente tinha eu respondi que não dava é insuficiente não tem como e agora eu tô vindo aqui recolher o que sobrou eu preciso conhecer melhor esse mestre, eu preciso conhecer melhor esse Deus, eu preciso me aproximar mais dEle, Ele é muito mais do que um amigo, Ele é muito mais do que um ser humano especial que realiza milagres e prodígios, Ele é o próprio Deus, meu Deus, como que eu não vi isso antes, como que eu não percebi isso antes, olha isso, estamos vivenciando mais um milagre, e eu com a minha fé pequena, e eu só olhando para as nossas dificuldades, e eu só olhando para a falta de recursos, e ele vem, pede para o povo se assentar, e começa a compartilhar, partilhar, partilhar, e nunca acaba, até o ponto de sobrar. E aqueles homens eram pescadores, eles sabiam quanto tempo se passa no barco virando a noite para conseguir aquela quantidade de peixe para alimentar uma multidão daquela. De repente eles passavam um ano de trabalho para conseguir tanto peixe. Eles não tinham noção disso, Era um homem simples, mas eles sabiam que aquilo que aconteceu ali era algo sobrenatural e Felipe precisava entender diante de quem ele estava. Versículo 12. E quando estavam fartos, eles ficaram fartos. Eles não somente mataram a sua fome, mas eles comeram até ficarem fartos. Disse Jesus aos seus discípulos, recolhe os pedaços que sobraram para que nada se perca. Em outras palavras, homens de pequena fé, vocês não imaginavam que com o recurso que a gente tinha a gente ia conseguir alimentar as multidões agora vocês vão lá com a própria mão de vocês e vocês vão recolher aquilo que sobrou versículo 13 assim sendo eles os ajuntaram e encheram doze cestos com pedaços dos cinco pães de cevada deixados por, aqui, deixados por aqueles que haviam comido E nesse momento eu quero compartilhar com vocês outro mistério maravilhoso que se revelou através dessa palavra para mim. O milagre do pôr a mão e partilhar. É um dos maiores mistérios e mais maravilhosos do Evangelho. Preste atenção nisso. O milagre do pôr a mão e compartilhar. É um dos mistérios mais maravilhosos do Evangelho. Tem coisa, meu irmão, que você só vai saber a dimensão quando você pôr a mão. A teoria não vai te ensinar isso. O exemplo do outro não vai te ensinar isso. Ver de longe, saber mais ou menos, ter noção, um vislumbre, nunca vai te revelar profundamente aquilo que significa você pôr a mão para fazer. A partir do momento que você põe a mão, o horizonte se abre. Aos olhos humanos, aquilo que temos em mãos é irrisório. Mas só quando botamos as mãos, aquilo se transforma. Só quem prova dessa experiência é quem põe a mão com fé, dá o primeiro passo de fé, prova e vê. Assim é conosco o tempo todo nos deparamos o tempo todo com a nossa incapacidade. Se pararmos nela, a gente nunca vai conhecer o outro lado. E conhecer o outro lado não é para todos e não é para muita gente. Muita gente vive uma vida cristã superficial, vai até o limite, o limite humano. Se humanamente não é possível, a gente para ali. Justificativa nós temos. Nós somos seres limitados mesmo. Então se depender de nós para resolver certos problemas, de repente uma enfermidade, de repente uma dificuldade que você tem de lidar consigo mesmo, com a sua aparência, de repente aquela solução que nem a medicina, nem a ciência, nem nada tem você dali, você para o ministério que você sonhou lá atrás em ser um pastor, enfim, o que seja no reino de Deus mas você olha as circunstâncias você olha para um lado, para o outro você não vê a menor possibilidade disso acontecer então você para você estaciona e você não passa para o outro lado você nunca vai conhecer o outro lado porque o outro lado não, você não atravessa para o outro lado através do esforço físico, através da tua sabedoria, através dos teus recursos, através da faculdade que você fez, através do, das experiências que você tem. Não. Você só atravessa para o outro lado no reino de Deus quando você toma uma atitude de fé. Quando você bota a mão para fazer é aí que acontece o milagre presta atenção meu irmão no reino de Deus é assim que funciona não existe amostra grátis de milagre não existe não existe amostra grátis de benção o que existe é gente que põe a mão no pouco que tem, ou no nada e prova da benção de Deus a experiência é particular e embora eu te conte como foi você nunca vai saber se não provar também é o um milagre de pôr a mão e compartilhar porque não é só pôr a mão naquilo que você acha impossível mas é você pôr a mão viver o um milagre e compartilhar porque tudo no reino de Deus é compartilhável. A sua vida, a sua experiência, o teu chamado é para ser compartilhado. Nada é para você. Quando você entende a dimensão disso, quando você põe a mão para fazer e você entende que aquilo é compartilhável, o céu se abre sobre você. Às vezes eu, eu me vejo diante de uma situação, principalmente nessa nova fase que a gente está vivendo de pandemia, eu tenho vivido experiências maravilhosas com Deus e eu, graças a Deus eu tenho podido compartilhar com vocês, né? Então, às vezes, eu tenho uma ideia de texto, por exemplo, para passar para vocês. Só uma ideia, só uma vaga ideia que me vem. Às vezes, na rua, eu anoto essa ideia, mas eu não tenho nada além da ideia. Eu sei que Deus quer falar através daquilo ali, mas dentro de mim eu não tenho recurso nenhum, não tenho arcabouço, não tenho nada para falar sobre aquilo mais profundamente para vocês. E eu chego diante de Deus diante do computador com essa ideia e eu começo a digitar as primeiras linhas do texto e logo o milagre acontece, é algo maravilhoso eu compartilho isso para vocês porque eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo eu não me sinto capaz às vezes de estar gravando um podcast desse para vocês ou digitando um texto e eu sei que é muito Deus na minha vida eu chego com uma ideia. É como se fosse cinco pães e dois peixes ali que um menino trazia. Sabe, Jesus diz: Isso é suficiente, meu filho. E eu estou aprendendo a lidar com isso. De repente vocês vivam experiências semelhantes. Eu escolhi colocar em prática para vocês. Eu escolhi receber de Deus e partilhar. E graças a Deus não tem me faltado pão e peixe a oferecer para vocês porque Deus tem me dado, eu venho com a ideia, a partir do momento que eu me sento e começo a digitar, Deus vai colocando coisas no meu coração, coisas no meu coração e coisas novas e aquilo vai falando comigo, a espada primeiro corta em mim e isso me alegra muito e eu fico chocado com aquilo que acontece porque dentro da minha própria capacidade, dos meus próprios estudos, do meu próprio intelecto, não seria possível dessa forma porque não é só um texto redigido é uma redação bem feita, não é disso que eu estou falando mas eu estou falando da revelação de Deus, de coisas profundas que somente o Senhor poderia me revelar e da mesma forma nesse podcast eu pensei, eu vou falar novamente da multiplicação dos pães, da multiplicação dos peixes, as pessoas estão cansadas de ouvir sobre isso do que que eu vou tirar meu Deus e a partir do momento que eu me debruço na palavra de Deus, com o intuito de compartilhar disso com vocês, o horizonte se abre. E Deus revela coisas novas, meus irmãos. Esse é o milagre da multiplicação. É esse o ensinamento que Jesus quis trazer para Filipe naquele momento. Não importa o que você tem à mão no reino de Deus... O pouco é muito. No reino de Deus, o que você tem com o intuito de compartilhar, Deus transforma em muito. Então, você nunca vai descobrir a imensidão desse ensinamento se você nunca pôr a mão para fazer nada. Você sabe o chamado que Deus tem na tua vida. Você sabe para aquilo que você foi criado. Mas se você não pôr a mão para fazer, você só vai ficar sabendo. Você nunca vai entender a dimensão disso. Eu fui chamado para ensinar. Você foi chamado para quê? Você sabe disso. Mas você só vai ter dimensão quando você pôr a mão para fazer e quando você ter noção do que o que Deus te deu é para compartilhar também. Enquanto você não... Pegar esse vislumbre e pôr a mão para compartilhar, ele nunca vai passar de uma ideia, um objeto grande, demais para ser alcançado. Mas se você pôr a mão, mesmo sem muitos artifícios, você verá o horizonte se abrindo diante de vocês. Creia nisso, faça isso em nome de Jesus. Deus te abençoe.